0: Hola, bueno, yo soy Ananda. Y yo soy Maya. Y juntas somos Anima. Estamos aquí para animarte e inspirarte a vivir una vida más consciente y relevante. Este <risa> es el último episodio que van a ver desde acá, Lima, Perú. <risa> Mentira, solo por un tiempo, pero se nos vino un viaje maravilloso yeah. en donde claramente queremos llevarlos con nosotros y presentarles a personas también muy inspiradoras. Y espacios inspiradores para llevarlos de viaje un poquito ahora que no podemos movernos mucho. Y hablando del no poder movernos mucho y todo lo que sigue sucediendo históricamente en el mundo, queremos sacar un tema muy, muy repetitivo, ¿no? Tú en tus sesiones. Sí, es un tema que.
1: ¿Por qué hemos escogido hoy día el tema de la incertidumbre? porque la incertidumbre también es uno de esos estados de conciencia o de inconsciencia que provoca mucho... Eh, mucha ansiedad. Mucha ansiedad. Y en estos tiempos, muchas personas incluso que no han sentido ansiedad han comenzado a sentir ansiedad, y eso tiene una razón. La razón mayor...
0: No, todavía no lo debes. Okay, okay. la, bueno,
1: la razón mayor es entender eso que vamos a explicar hoy.
0: Muy bien.
1: ¿no? Entonces, en, si en las sesiones... Siempre me dicen, no sé, o muchas personas me dicen, no sé. Vamos a ver qué hacemos con ese no sé.
0: Muy bien, así que no saben nada, todavía vamos a entrar <risa> al saber. Quédense con nosotras para eso, ends. ¿eh? Keep, Keep your spirit up. up. <risa> bien, te doy la palabra entonces directo a ti para que nos sigas hablando <risa> y nos guíes hacia donde nos querías guiar apresuradamente. Cada vez que elegimos
1: un tema para ustedes, tiene que estar conectado con algo vivencial que, estemos, que podamos compartir. En, y el tema de la, del arte de la incertidumbre es un tema que vengo eh, investigando muchos años y este autor que es Dennis Mary Jones me gusta mucho porque es un hombre que aborda el tema muy finamente con profundidad y con practicidad. Eh, aborda el tema siempre dando la opción, en su, su medicina espiritual es el mindfulness, es la atención plena, que siempre después de cada capítulo hay un ejercicio que se puede hacer. Pero me gusta porque es un tema que a mí personalmente tampoco me agrada mucho, porque tampoco soy una persona Qué que ama la incertidumbre, eh, no me siento cómoda con la incertidumbre, me gusta más saber que no saber. En más, como ya vengo tantos años mirándolo y tantas personas que admiro, que considero también mis mentores, han, se han sumergido sí o sí en ese tema, yo también lo he hecho muy a pesar de mi parte humana. Mm. Mi parte humana, mi parte egoica se resiste, pero sé que también eso tiene mucho que ver con entrar voluntariamente y con coraje a, las, a los niveles de la inconsciencia que nos hacen sentir inseguros. Mm muchas veces lo he relacionado también con recuerdos de infancia o quizás también los recuerdos que no recuerdo conscientemente pero sí inconscientemente y que evidentemente también veo reflejados en mis clientes y me tocan profundamente por su um, humanidad entonces este estado de incertidumbre en este libro que vamos a compartir hoy día con ustedes se convierta en un arte el arte de poder estar con lo incierto, el arte de poder aceptar un no sé, no condescendientemente, sino con la paz espiritual de decir, eso no lo tenemos resuelto, it's not figured out, eso está así y resuelto como el diamante en bruto, está en proceso y va a llegar a ser un diamante si es que lo trabajamos. Pero este estado tiene que ser respetado. Es la incertidumbre del no sé. Muchas personas que trabajan conmigo saben que yo les digo no vale decir no sé porque tampoco no vale toda la sesión decir no sé. No, no vale estar repitiendo eso porque no somos niños, no somos adolescentes. Pero sí vale rescatar el misterio de la incertidumbre, de aquello que no tiene respuestas, de estos tiempos que sabemos que van a pasar pero que todavía no han pasado, y descubrir el arte de la incertidumbre para nuestro bienestar, para nuestra evolución y nuestra madurez, sobre todo nuestra madurez espiritual.
0: Tal cual. Eh, creo que es un tema muy relacionado a... Bueno, por un lado tenemos la parte de control, ¿no? uh -huh. que es algo, la ilusión de control que es, una de las enfermedades de, nuestra, de nuestros tiempos. Eh, y, la, y ahí viene lo que siempre se habla también mucho en el budismo, del sufrimiento. ¿no? Eh, sufrim tenemos, y ahí tenemos que hacer una diferencia, acabamos de leerlo acá en el libro, justamente cómo hacer la diferencia también entre el dolor y el sufrimiento. El dolor es algo inevitable que existe, pero el sufrimiento es una decisión. Entonces, el sufrimiento, dicen los budistas, viene de no aceptar un cambio y tenemos esa resistencia, es más dolorosa que si aceptamos que si hay algo que sí es certero en la vida, es el cambio. Todo el resto es incierto, lo único que es cierto es que hay cambios y en ese cambio, por ejemplo, lo que muchos dicen es lo único, lo único que sabemos en esta vida es que todos nos vamos a, a, a morir. Por decirlo bluntly. Que vamos a eh, uh -huh. Pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a trascender. Exacto, a eso quería llegar. Ese, es uno de los cambios que, de nuevo, en nuestra sociedad y en nuestra parte humana, obviamente es algo doloroso, es algo por lo que sufrimos mucho. Eh, y eh, se ve algo como muy negativo y no se habla mucho del tema, pero al final también si le damos la vuelta con conciencia, la persona está trascendiendo, está regresando a ese eh, hogar espiritual que es nuestra naturaleza. Entonces, todo es una cuestión de perspectiva. Entonces, si a, juntemos acá para esas personas que somos eh, que nos gusta quizás un poco de más el control, que tenerlo todo controlado, eh, lo peor que puede pasarle a alguien así es la incertidumbre. Eh, venimos un, de uno de los años más inciertos de, de la historia, probablemente, sobre todo de, de las personas que estamos en esta... Ahorita vivos eh, en estas generaciones, entonces es primero darle el, foco, el enfoque de que tenemos, hay cosas de las que tenemos que partir y tenemos que comenzar a aceptar para que se nos haga más fácil. Y lo otro que quería rescatar es que ahora viendo un, un video de ¿Cómo se llama el señor?
1: Me, Michael Matt.
0: Michael Matt, un señor que a mi mamá que mi mamá me admira mucho por su sabiduría, <ríe> no, serio, que yo soy por su
1: profundidad por su conocimiento, más que nada por su sabiduría y porque esa sabiduría antio es un señor muy mayor, todavía la pueden, podemos aplicar tan bien. Increíble, y, tan bien, ¿no? y
0: bonito porque tiene la experiencia. Entonces él explicaba que todo eh, viene, o sea, podemos relacionarnos y todas las crisis sobre todo que han habido en el mundo y que siguen habiendo, eh, es un proceso de tres pasos y lamentablemente el primer paso donde donde nos quedamos atrapados muchas veces es la separación. El segundo paso es donde, a donde queremos llegar ahora con el libro del no saber y el poder que hay en el no saber. Y si llegamos a pasar por ese paso, vamos a llegar a la trascendencia, que lo podemos aplicar también con lo que acabo de decir. Si hay algo certero en esta vida, es que todos vamos a trascender. Entonces es un shift en la perspectiva en la conciencia es una elevación de conciencia para poder verlo con desde una divinidad desde una razón mayor uh -huh. en el universo y ¿no? también un alivio
1: para todos los que quieren manejar los diferentes niveles de la ansiedad que son los que nos llevan a, la, a donde nos lleva la incertidumbre ¿no? el, el arte de manejar la incertidumbre y mirar a la incertidumbre, a los ojos y poder quedarte con ella es lo que te regresa a lo original que vamos a compartir ahorita que es volver a respirar en un ritmo, en una conciencia que te conecta con tu existencia y que como nada peor de lo que tú te puedes imaginar puede suceder, simplemente es tomar en cuenta en qué estado estás.
0: No solo nada peor, ¿no? O sea, hay una belleza y es parte de lo que... Quiero que uh -huh. resumas un poco lo que acabamos de leer. Es, es la belleza de, si es que, y lo hemos dicho varias veces, si es algo que siempre repite repetía mucho en el pasado, nuestra humanidad nos limita, así como las palabras que decimos son súper limitadas para lo que realmente podríamos estar sintiendo y no podemos expresar. Uh -huh. Cuando nosotros queremos controlar algo y, sabe, y decimos, ya yo quiero que sea así, asa, asa, probablemente eso es mucho menor a la maravilla que puede suceder si es que dejáramos el universo actuar libremente pero necesitamos saber estar en el, en el no sé en el no lo tengo todo ya descifrado porque hay una, un misterio del, del mundo, del universo que es maravilloso, que es mágico y que nos podría sorprender y nos podría refrescar sí. y nos podría hacer mucho bien si es que soltáramos esa ilusión de control se los digo yo, que estoy totalmente al otro lado. Pero, yo, o sea, pero también sé en los momentos en los que he logrado surrender, ¿no? eh, entregarme y sumergirme y soltar, ¿no? lo he vivido y creo que todos hemos pasado al menos una vez, ya sea conscientemente o de casualidad por ahí, pero nos cuesta en el día a día en esa humanidad. Porque también parece que tendríamos que tenerlo todo solucionado.
1: Lo vamos a seguir viviendo. Entonces es bueno que nos amistemos con este concepto por más resistencia que haya, y ciertamente aquí tienen dos, bueno, tres generaciones, pero una todavía no se ve, dos generaciones que les hablan claramente de cómo es el, eso que acaba de decir Ananda, ¿no? esa sensación o ese estado de conciencia que trasciende, que es delicioso y que es lo más cercano a Dios que tenemos aquí en la tierra, esa comunión que supo mantener la visión, que supo en su proceso de transición estar ahí para que lo nuevo nazca. Es lo que Ananda va a experimentar en el mes de noviembre, cuando nazca su bebé, Dios mío, paso Dios mío. a paso.
0: Sí, yo también me doy cuenta cómo ¿no? hay esta, esta ilusión de querer, ¿no? o sea, excitement, uh -huh. de querer pasar por eso y saber que ese momento donde más se pone a prueba la fe y la confianza y que sé que mi cuerpo sabe lo que tiene que hacer y que las mujeres tenemos el poder de eso y todo hermoso en la teoría pero en el día a día claro me, hay cosas que, donde me encuentro teniendo mucho miedo y digo y quiero preguntar y quiero saber y, digo, y ahí es como que a ver es, es como que mi doctorado, mi, mi maestría ahorita en, en no lo tienes que saber todo no tienes forma. que tener información uh -huh. Pero no lo puedes saber toda parte porque cada proceso es tan individual y tienes que poder confiar y saber que de aquí hasta ahí todo puede pasar, que en ese momento todo puede pasar y que no vas a saber cómo va a pasar, que tienes que fluir con eso. Entonces sí, es un, es un reto muy grande ahorita. Sí, es el estado de la incertidumbre
1: que solamente se trasciende cuando lo pasas. Y esos son los ritos de transición, los ritos de iniciación de vida, porque estamos permanentemente en un umbral que tenemos que sobrepasar. Y ahora también estamos en un umbral de la humanidad que tiene que llegar a lo que ya hemos compartido en el podcast anterior, cuando finalizábamos los seis arquetipos para el, los seis meses del año 2021. Tenemos que trascender, no solamente transformar, sino trascender y, y, transmutar. y transmutar para ser los seres conscientes que decimos ser. Y eso es una... Permanente conquista de la incertidumbre, permanente porque así es la vida, ¿no? Si tuviéramos un manual, bueno, no sería, sería todo así. diferente, ¿no? estaríamos en otro nivel.
0: Así es, ¿quieres construir eh, uh -huh. no. un poco ah, vamos el libro? Vamos
1: a compartir un poco la, una de las prácticas que ofrece aquí el, el autor, ¿no?
0: De, de mindfulness, De ¿no? ah, mindfulness. Y en inglés lo vamos la. a traducir eh, uh -huh. instantáneamente. Dice, si es que queremos... Eh, maneja master no manejar sino eh, eh, dominar dominar el arte de la incertidumbre necesitamos aceptar el, el hecho inevitable que el, el que el cambio es inherente que el cambio inherente es parte de la vida y no una opción uh -huh. es un requerimiento así como lo es eh, Profundizando nuestra fe en el proceso de lo que, by means of, by means of which change happens.
1: ¿Por la razón? Por, ¿Por la, la, la razón por
0: la que el, el cambio, justamente, de que estamos hablando, sucede. De sucede. Entonces, son cuatro pasos, me parece, ¿no? Uh -huh. eh, para lograr, es una práctica de, de atención plena, como decimos, para lograr eso. Primero, explora tu mente y tu corazón y fíjate si hay, si estás sufriendo en tu vida al día de hoy, no, ahí es justo lo que decíamos, no confundas el dolor y el sufrimiento, el dolor es parte de la vida, el sufrimiento es una opción, cuando nos resistimos a lo que es, especialmente si viene en forma de un cambio, considera que detrás de tu, fi, de tu dolor físico o emocional va, puede haber un mensaje, que algo necesita cambiar en tu vida y que estás sufriendo porque estás resistiéndote a aceptar ese cambio. Recuerda, no es la imper impermanencia la que nos hace sufrir, sino es querer que, es, que algo sea permanente cuando no lo es. Trata de honrar el cambio y vas a sufrir menos. Dos. Mira al lado opuesto de la dinámica de cambio, preguntándote, ¿hay algo ahorita en mi experiencia que a lo que estoy apegado, apegada, de ver cambiar, pero por alguna razón simplemente está sucediendo? Eh, hay un dicho popular, que, eh, entre los que les gusta el, los entusiastas el vino, que dice... Voy a leer en inglés: We shall drink no wine before its time. No tomaremos vino hasta que sea el momento, hasta que sea el tiempo adecuado. Eh, y dice: hay sabiduría en esta idea que no podemos forzar nada a que fru sea fructífero antes del ritmo natural. Eh, revele que ya está listo, ¿no? Son los ritmos de la vida, todo tiene su momento, todo tiene su proceso, nosotros mismos, absolutamente todo lo natural en nuestro alrededor. Entonces aprendamos a fluir con eso y eso es parte de, ¿no? O sea, la naturaleza nos va a hacer perfectamente. Es así.
1: <ríe>
0: y, y con los ritmos también eso nos puede, dar, dentro de la incertidumbre, nos puede dar un poco de, de seguridad, de fortaleza. Eh, la misma, esa misma sabiduría se puede aplicar al cambio. El, desde la perspectiva de tu mente, o con los ojos de tu mente, coloca tu problema que deseas cambiar en un barril de oak, de una madera como los vinos, ¿no? Y visualiza como la energía de una idea que está, de, de la idea que eso está en proceso, y de, dale la vuelta y entregalo al universo. ¿no? De, déjalo ir, me encanta esta frase, con la, es la que, con la que quería terminar en realidad. Let go and let God. ¿no? Es una frase muy común en inglés: deja ir y deja que Dios se encargue. Entonces estamos, tenemos esta, este problema, eso es lo que necesitamos ayudar, lo que dijimos en el podcast anterior, necesitamos elevar las cosas porque no podemos solucionarlo todos nosotros, obviamente, parte de esta incertidumbre. Entonces, como si lo metieras en ese barril y si te gusta el vino, sabes que va a salir un vino espectacular, pero no sabes cuándo, ni cómo, ni va a salir antes de, de tiempo. Entonces, mételo y, y elévalo, confiando que cuando el tiempo sea el correcto, eso también va a pasar, uh -huh. que es otra, otra inyección de confianza y de tranquilidad justamente para la ansiedad, ¿no? Uh -huh. O sea, todo pasa, todo pasa, lo bueno y lo malo, pero todo pasa. Tres, considera una visualización de tiempo, una máquina de tiempo. A todos ustedes que les gusta la película, por ejemplo, eh, viaja al pasado, en, a un punto específico en tu vida, cuando un reto significante y, y, y retador, para ir a la redundancia, estaba, de un cambio estaba sucediendo. Observa el hecho que en ese momento probablemente pensaste que no ibas a sobrevivir, pero lo hiciste, transitaste durante, por ese tiempo y lo lograste. Eh, entra en contacto con cómo se siente eso y ese, esa memoria y como que quítale la esencia de esa memoria para poder volver a darte energía y fuerza para ahora, ¿no? Es algo que, puedes, que, podemos, que tenemos siempre a la mano, es, es simplemente regresar a ese punto, ok, sucedió eso, no, pensé que no lo iba a lograr, lo logré, porque no lo podré lograr ahora? Y nos solitos nos motivamos, ¿no? Y el último, eh, para, eh, me encanta el faith, faith Builder, es como una, yeah. una construcción de, de fe, un construir de fe, poniendo nuestra mano sobre el corazón y sentir cómo el corazón está palpitando, mm -hmm. eh, nota cómo no dudas que va a venir un siguiente, una siguiente palpitación. Mm -hmm. Esta es una prueba que si sí tienes fe en algo más grande, que sabes de dónde te está sosteniendo. O sea, nuestro cuerpo está funcionando 24-7, sí que nosotros le digamos qué hacer. Y, y eso ya en sí es fe, pero es bonito poder recordarnos siempre la maravilla que es nuestro cuerpo y que no necesita nuestro control, porque si nosotros estaríamos a cargo, probablemente la fregaríamos, porque no podemos estar tan presentes y tan específicos y tan asertivos y tan tan ahí como lo hace una inteligencia mayor, y ahora eh, permite que esa fe eh, te, suma, te, te envuelva en todas las áreas de tu vida, confiando que The One, el el, el, esa, ese poder, esa energía, esa, esa luz que te trajo, sabe cómo sostenerte. y a ti y con todos los cambios que puedan venir. Y respira. Yeah. Muy bien. Ese es un... Son cuatro puntos básicos de, de, de mindfulness, de atención plena que pueden seguir para darnos esa calma, ¿no? ese cariñito cuando nos sentimos ansiosos, cuando no sabemos qué va a pasar, sabiendo que todo va a estar bien
1: mindfulness es como atención plena, ¿no? heartfulness también, ¿no? Llenar el corazón con esta respiración de la mente al corazón, esa alineación que todos siempre tenemos que buscar a nuestra condición humana, nos alivia a que el espíritu pase a través de nosotros y nos dé la certeza de que todo está en su tiempo, si estamos atentos, si estamos colaborando, es el resumen del arte, de la incertidumbre que hoy quisimos compartir contigo.
0: Sí, embrace it, es una palabra bonita, A abracémoslo. Mm -hmm. eh, si, te, si tratemos de, tanto, en esta vida también es práctica, practiquemos, estar más cómodos con ello, saber decir también no sé, sin que sea algo que, claro, que afecta al resto, ¿no? Pero también, claro, te pueden mirar raro porque no sabes y deberías saberlo, pero no lo sabes y no es que tiremos todo ahí y no hagamos nada, obviamente, pero es ahorita no sé lo que vaya a pasar con esto, y vamos a darle su tiempo, uh -huh. vamos a respetar y honrar el tiempo de cada cosa, que es algo que tampoco hacemos mucho, eh, y en esta cultura de la inmediatez, de que todo tiene que estar ahorita, eh, poder volver a, a lo natural, que no es para nada eso, no es como que ¿y cómo lo soluciono ahora? ¿y cómo hago esto? ¿y cómo paro que eso uh -huh. suceda? Hay una palabra bonita
1: en castellano que es reparar, ¿no? Repara, toma tu pausa, y en vez de estar siguiendo siempre lo mismo, en esa pausa vuelves a acordarte que estás respirando, que tu corazón está funcionando y que estás en el aquí y ahora, que es lo único que cuenta para todos los pasos del futuro.
0: Qué importante, no tenemos esa herramienta con nosotros. No es que tengas que ir a un sitio a recogerla. Date cuenta que estás respirando. Date cuenta que tu corazón está latiendo. O sea, no... Ni siquiera es algo que te cueste, algo que, que haya que traer, algo que necesites, que no puedas conseguir. Lo tienes todo contigo. Muy bien. Sí, y vamos a sellar este episodio también con una carta en alemán del oráculo de, del Tao de la, del Mindfulness. Así que quédate con nosotros. Bien, unas cartas chiquititas, lindas, con mucho color para esos días grises para que nos den confianza el Tao de la atención plena de Sandra Waldemann Schellhack ahí lo escribo y son eh, prácticas no no prácticas prácticas sino ejercicios prácticos para no, no repetir super simples que a veces ni se nos ocurre pero ahí pensamos y decimos ah claro no por qué no y a ver qué nos podemos llevar todos a casa para practicar, para simplemente tenerlo en cuenta y es algo que no cuesta para nada. Uh -huh. Y nos ayuda a entrenarnos. De vuelta al monotasking. Todo el mundo siempre quiere que todo el mundo haga multitasking, que todo el mundo haga cinco cosas a la vez, sobre todo las mujeres, y no. Uh -huh. En general, dicen que las mujeres tienen más facilidad para hacer eso, pero en realidad la, la, la verdad es que nadie debería multitask, en ningún sentido, porque el cerebro está hecho para hacer una cosa a la vez. Entonces, devolvernos a ese monotasking, nunca he escuchado la palabra, me encanta. Eh, ¿Quieres leerlo tú? No. ¿No? Sí, vas a leerlo tú.
1: De regreso al monotasking. Cuando intento hacer muchas cosas a la vez, ¿qué es lo que me lleva a eso? Puedo regresar al monotasking cuando sorteo, divido mi trabajo en prioridades. Me dedico, mi dedico, me dedico mi atención a una sola cosa. Cuando he terminado con eso, vuelvo o, la o comienza la siguiente para poder cumplir con todo lo que tengo que cumplir y para tener una satisfacción después de haber cumplido el trabajo que tengo que cumplir, me propongo solamente aceptar tantas
0: tareas como puedo cumplir. Es algo que quería, se me pasó ahora en el episodio, que quería decir, tratamos de para no sentir esta incertidumbre de... Eh, distraernos uh -huh. con mil cosas, sea con el trabajo, muy muy común, sea con algún alcohol o, o algún juego, Basios. con cualquier uh -huh. cosa, sea bueno o mala, pero nos distraemos en vez de sentirlo. Entonces, por eso también nos es tan difícil hacer una cosa a la vez porque sentimos que no somos suficientemente ocupados o nuestra mente no está suficientemente ocupada en vez de realmente uh -huh. poder darle toda esa atención a algo y crear algo mejor en realidad. Pero, pero, claro, da un poco de nervios cuando estamos acostumbrados a, a no pensar en absolutamente nada. Así que tratemos de, de incluir eso en nuestro día a día, hacer una cosa a la vez, darle toda nuestra atención y cariño, que también las cosas así salen mejor. O cuando estamos con una persona, prestarle absolutamente toda la atención, no estar mirando el celular, no estar tratando de mirar al resto de la gente, estar realmente ahí presentes donde están. Uh -huh. y, y si eso hace que... Piensen en, en la incertidumbre, pues aprendamos a manejarla, pasito a paso. Ya mucha, mucha paciencia, mucha confianza para el proceso de nosotras. Uh -huh. Todos nosotros podemos, vamos, uh -huh. claro que, que sí. sí puede. Y always, always. keep your spirit sí, up. Sí,